1: Mais 12 minutinhos. Excelente tarde a você, ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM. Está no ar o Atualidades desta quinta-feira, hoje, dia 22 de dezembro de 2022. A temperatura neste momento na cidade das avenidas marcando 24 graus, umidade relativa do ar em 60%, vento soprando a 19 quilômetros por hora. Eu sou Juliana Oliveira e vou com você até às 16 horas na produção e apresentação. Os trabalhos técnicos por conta hoje de Igor Klaus. Estamos ao vivo no Facebook, facebookcom facebook.com.br Curta, compartilhe, ative as notificações, deixe seu recado de boa tarde por lá. Você também pode nos assistir através do nosso canal do YouTube, youtube.com.br Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Siga no Insta, arroba Rádio Araranguá. Tem o nosso WhatsApp para você conversar conosco, 489 8808 E também nosso fixo, 4835240137. Acesse o nosso site, rádioaranguá.com.br, previsão do tempo, destaque da polícia, tem um monte de informação, você fica sabendo como é que tá a situação é, das nossas rodovias, né? Eu, tá, tá, eu tô complicado. Minhas compras da Shen vão chegar quando? Não sei, não sei. É Deus me castigando por ter comprado coisa na Shen, trabalho escravo, é isso. É, é isso, né, meu Brasil? Só pode. Queria minhas coisinhas pro Natal não vai chegar. <risos> tudo trancado na BR. Nós estamos lá com o oferecimento de graduação Multunesc, cada de uma nova experiência e também Super e tudo em família. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. Ativista ambiental Chico Mendes é assassinado. Bom, no dia 22 de dezembro de 1988, em Chapuri, no Acre, morria Francisco Alves Mendes Filhos, conhecido como Chico Mendes. Nascido em 15 de dezembro de 1900 e... A data aqui não não deu certo, porque está dando a mesma data de morte, mas enfim. Ele foi um seringueiro sindicalista e ativista ambiental, reconhecido internacionalmente pela sua luta pela preservação da floresta amazônica. Seringueiro desde criança, Chico Mendes só aprendeu a ler aos 20 anos, por conta da falta de escolas na região da floresta. Em 75, iniciou sua carreira como líder sindical, como secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia. No ano seguinte, começou sua luta pacífica para impedir o desmatamento da floresta. Ele também organizava ações em defesa da posse e da terra pelos habitantes nativos. Depois, Chico Mendes ocupou diferentes cargos em áreas sindicais e foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Ele tentou carreira política candidatando-se ao cargo de deputado estadual tanto em 82 quanto em 86, mas não conseguiu se eleger. Em 1985, participou da criação do Conselho Nacional dos Seringueiros e da luta pela preservação da floresta e pelo modo de vida dos povos que ali vivem. Seringueiros, indígenas, castanheiros, pequenos pescadores, populações e ribeirinhas. Ganhou repercussão nacional e internacional. Por conta de sua luta, algumas terras começaram a ser desapropriadas, como o Seringal Cachoeira, de propriedade de Darli Alves da Silva. Com isso, agravaram-se as ameaças de morte contra Chico Mendes. Apesar de o líder dos seringueiros avisar a polícia e a imprensa que poderia ser morto, inclusive citando nomes de quem o ameaçava, quase nada foi feito. E no dia 22 de dezembro de 1988, Chico Mendes foi assassinado com tiros disparados do fundo de sua casa quando saía de casa para tomar banho em uma dependência externa. Em dezembro de 1990, a Justiça Brasileira condenou os fazendeiros Dali Alves da Silva e Darcy Alves Ferreira a 19 anos de prisão pelo crime. Então, em um dia como este, o Brasil perdia né, um dos maiores defensores da Floresta Amazônica, que estamos falando aí, né? Do ativista ambiental Chico Mendes. Agora são 14 horas e 17 minutinhos. Vamos com a nossa primeira pauta desta tarde. Recebo aqui no estúdio o escritor Roger Secon. Roger, boa tarde.
2: Boa tarde, Juliana. Boa tarde, ouvintes. Um prazer estar aqui contigo.
1: Às vezes eu, eu chamo de professor, às vezes de escritor, mas é... É junto, né? Duas profissões. Exatamente, acho que tá
2: tudo embricado, uma coisa na outra, né? É,
1: mas você é professor na área da saúde, correto Isso. ou não? sou
2: professor na UFSC, da medicina e fisioterapia.
1: Medicina e fisioterapia. Isso. A sua graduação é em quê?
2: Eu sou um enfermeiro de formação, uhum. né? Mas toda a minha pós-graduação, de mestrado, doutorado, foi na área da saúde coletiva. Então, trabalho com saúde pública, na verdade. Você
1: trabalha com saúde pública. Isso. Bom, mas agora vamos falar sobre literatura que é uma das suas paixões, e você já escreve há algum tempo. Não é o primeiro livro que você me apresenta aqui, mas esse daqui é um romance.
2: Isso mesmo, é um romance.
1: Isso, porque o outro livro que eu tenho e eu já terminei de ler é de contos e poesia.
2: Poemas e prosas. Prosas,
1: isso, isso. Até foi um livro que me marcou bastante, assim, porque tem umas coisas que realmente tocam. Até te mandei uma mensagem, né? Eu li um... Eu eu acho que era um poema, assim, que realmente me tocou muito. Mas agora você traz aqui pra gente O Homem Sem Nome.
2: Isso mesmo, O Homem Sem Nome. Um trabalho lindíssimo da editora Letramento... E foi publicada faz mais ou menos 30 dias, esse livro. E é o meu primeiro romance, na verdade. Embora eu já tenha me arriscado em vários tipos de texto, essa escrita de uma história ficcional, peronomútil, longa, é a primeira vez. E difícil, uma escrita é difícil.
1: Quanto tempo você levou para escrevê-lo?
2: Eu acho que mais ou menos um ano, João desde um o ano. início. Né? Foi
1: durante a pandemia ou não? Foi...
2: Foi parte durante a pandemia, 2021, acho que eu dou início a ele. Acho que é um livro de 2021, parte de 2022.
1: Sim, e ele é narrado na atualidade?
2: Ele é narrado, ele inicia no ano de 2016, né? então, um marco temporal que eu criei. E ele traz memórias. É um, é um livro cujo personagem não tem nome, né? como o próprio título já aponta. E aí há uma primeira problematização nossa, da nossa identidade a partir do nosso nome. Né? E é um, um, um sujeito, um personagem de 40 anos que acaba, depois de um trauma, flertando com a loucura. Né? Ele não suporta mais essa sociedade, esse mundo em que vive... E ele acaba se retirando desse mundo e se isolando. E, a partir da arte, ele começa a sorver a sua loucura e ressignificar o passado.
1: Eu vou ler a sinopse, tá, gente? Após um inusitado sequestro na cidade de Porto Alegre, o personagem de O um Homem Sem Nome se isola do mundo. Tomado pela loucura e pela solidão, se entrega às artes e, ao rememorar o passado, reflete as perdas, as partidas, a vida, a morte e a sociedade atual. Um romance marcado entre o real e o abstrato. Muito Sim. bem. Fiquei curiosa. <risos> é, e, e as, Sabe, parando assim, você falando e lendo a sinopse, né? É, hoje em dia quem não está um pouco louco
2: né?
1: <risos> Exato, eu
2: acho que a loucura sempre nos habitou Acho que eu já falei isso algumas vezes aqui quando eu vim Acho que a loucura nos habita em alguma medida ah. Alguns colocam mais luz a isso, outros menos É
1: que depende de como você vê a loucura Exato Eu acho que existe uma, uma loucura que é doença E uma loucura que talvez você só seja louco e a sociedade não te aceite Sabe, eu é, acredito nesses dois viés de loucura. É,
2: eu diria que a, a doença que tu traz é uma forma... É apenas alguns são diagnosticados e alguns são objetos da medicina, né? Então, algumas pessoas, elas são capturadas por isso, por necessidade. Por necessidade, e sabemos. Outras, e outras conseguem lidar muito bem ou não, né, não, não trazem tantos danos a si, as pessoas em, em seu entorno, a partir das suas formas de viver, mas isso não é, do meu ponto de vista, isso é produzido né, pela sociedade em que vivemos. Então o livro ele, ele se situa aí, nessa, nessa linha tênue entre uma pseudo-normalidade e uma entrega à loucura, uma entrega genuína, uma entrega legítima né, à loucura e a solidão. que Eu acho que é uma forma da gente resistir também, é uma forma da gente levantar uma certa bandeira as formas como a gente vive nessa sociedade violenta, consumista e cheia de cacuetes né? históricos aí que nos impõem tudo isso.
1: É, a solidão é algo... Como eu posso dizer? Depende. Outra, outro ponto igual à loucura. que Depende também. A solidão... Se você aceita a solidão, se você gosta da solidão, a solitude, ok. Mas... É, é ter a solidão como algo assim me soa. tem pessoas que me soam até um tanto quanto egoísta assim não sim sei...
2: sim é eu acho que tu mata charada acho que depende o meu personagem o personagem do livro que eu criei
1: que não tem nome que não tem nome <risos>
2: que não tem nome, que é assim grande incógnita do livro né e esse personagem ele se reconhece na solidão porque a solidão não é estar necessariamente apenas sozinho. Às vezes a gente está com um monte de gente, com pessoas, e está se sentindo solitário. E às vezes também a gente está sozinho e não está se sentindo solitário. Então, esse meu personagem, ele, embora sozinho, né, ele está com as suas memórias. Né? E acho que a arte do qual ele vai fazer uso de forma mais adensada nesse espaço de solidão, ele vai rememorar o passado dele. E aí ele vai... como uma terapia, eu diria. Na terapia a gente re- puxa as nossas memórias para tentar... Por isso que é tão difícil fazer terapia, exato, gente. para ressignificar Horrível. o presente. Então esse meu personagem ele faz isso. Né? Ele vai puxando vários fios do longo da vida dele E ele acaba produzindo uma uma narrativa que está aí. E eu acho que esse livro, Ju, ele ele vai trazer uma certa espécie de que a vida, a partir de um acontecimento, né, que nesse caso é um sequestro, que é algo bizarro, do qual se a gente se colocar a pensar sobre ser sequestrado, é um fenômeno que nos tira do prumo. E a partir de um sequestro, que nesse caso é um sequestro bizarro né, na história, e a história vai desencadeando, não vou entregar spoiler do livro, mas a partir de um determinado sequestro, ele acaba disparando uma uma série de condições a partir da existência dele. Um gatilho. Um gatilho. Então, na verdade, é uma brincadeira dessa questão que a gente pensa que está normal ou que é normal, e a qualquer tempo, um acontecimento, seja ele qual for, pode nos tirar dessa certa razão. E, e acho que a provocação do livro é que a gente sempre está flertando entre a normalidade e a loucura. Né? Então, a gente estar normal ou estar situado na loucura, ela não é um estado fixo. Ela pode se moldar a partir dos acontecimentos da vida.
1: Sim. E voltando à parte da escrita do livro, bom você levou um ano para escrevê-lo. Teve alguém que te acompanhou nisso, você mostrou pra alguém antes. Como que funciona essa parte, né? Porque, poxa, é uma criação sua, mas você não sabe se ela vai ser aprovada ou não, se as pessoas vão gostar ou não. Tipo, dá até um certo medo, um receio, não? Muito mesmo. Porque a gente precisa, a gente vive numa sociedade, a gente precisa muito da aprovação das pessoas pra tudo que a gente faz. E e como é que foi esse lance, assim, pá, terminei, tá aqui meu filho, (risos) né, meu livro, e agora você... Entregou para alguém ler, como que foi? Como, como, como que é esse lance?
2: Sim, esse livro foi diferente dos demais, porque o outro que eu vim aqui, As Imposturas da Língua, são poemas, e eu vou produzindo ao longo da minha vida poemas. Então eu jogo no Instagram, jogo nas minhas redes, e as pessoas automaticamente vão dando feedbacks. Ah, que bacana, Sim. que ruim, não gostei, ou gostei, tá legal. Esse não, esse eu comecei a escrita durante um ano solitário, sozinho, como meu personagem. Então eu não entreguei para ninguém esse livro por hora. Quando eu finalizei, quando encontrei, achei que ele estava finalizado, eu tenho um colega, que é professor também, um intelectual, um cara que é do mundo da literatura, que inclusive prefacia meu livro. É,
1: eu, eu ia perguntar o que está no prefácio. O que está no prefácio. Uhum.
2: Ele leu e fez uma revisão crítica adensada, apontou algumas lacunas e eu peguei ele de novo. E aí eu emergi nele mais uns dois, três meses e refiz, além das questões que ele tinha apontado, as outras minhas que surgiram de então. E o editor. Né? A, gente sempre, eu sempre tenho, a gente trabalha nas editoras sempre tem um editor que faz um crivo e que devolve para o pro, pro escritor para ele refazer essas questões. Mas ainda ele está em construção, eu diria. Né? Porque chega um momento que a gente escreve, 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 tem que dar um ponto final e colocar para o mundo. Embora nunca está inacabado. Ou, desculpa, nunca está acabado o livro. Uhum. Ele sempre segue inacabado. Mas eu tô atrás agora, e tu vai ser uma que eu vou te provocar a me dar esses feedbacks. Embora ele concluído, eu preciso uh, criar um certo sentido nele depois de. Porque até então eu tinha um documento em Word. Sim. Né? Agora eu tenho um livro com uma capa, com uma diagramação. Muito bonita etc. a
1: capa do linda, sinal.
2: linda, linda. O trabalho é. da editora foi fantástico. Então é isso. Eu diria que eu ainda estou atrás dos sentidos dele. Né? E que, claro, cada um que vai ler vai ter uma certa impressão do livro, eu gostei eu eu diria que é uma das minhas coisas que eu escrevi que mais me deu prazer em escrever, e as pessoas que estão lendo estão me dando um feedback muito bom, assim, e pessoas que leem não aventureiros da leitura pessoas que de fato leem, que estão lendo agora que são analíticos, que são analíticos e eles estão me dando um bom feedback Ai, que
1: ba- isso é muito bom, muito né? bom receber um muito feedback bom, positivo muito assim. bom, é. É, tem a aprovação a aprovação que a gente espera é, é, eu diria que
2: sim porque um livro que escrito e não esses dias eu vi uma metáfora que eu gostei bastante um livro escrito e não publicado é como um feto na porta da, do parto que não sai né? e o feto ele precisa sair, a criança ela precisa sair, o livro ele precisa ir, ir para a rua. Né? Então não basta a gente escrever e guardar, ele precisa ir para o mundo... E a partir disso... E não é nem tanto eu gostei ou não gostei, mas é o que me produz depois que eu escrevo, depois que eu leio um livro. Uhum. Né? Embora, às vezes, a gente não goste imediatamente de algo ou goste muito de algo, aquilo me deixa algumas coisas. Sim. Eu tenho livros que eu não gosto, mas que, ao longo do tempo, aquilo mexeu comigo.
1: Mas é a mesma coisa... É, a gente pode citar filmes também. Filmes Sim. têm esse, esse caráter na gente também. Né? É. Às vezes, tu não gosta do filme porque ah, não gostei do final. Mas, assim, de alguma maneira ele te tocou, de alguma maneira ele te mexeu. Acho que, assim, esse tipo de arte, cinema, livro, assim, a cultura, em geral, eles têm esse poder de mexer com a gente, É né? é o principal motivador, eu diria. É, é, e isso eu acho realmente... Eu já tive experiência de de ler livros que, realmente, eu não gostei do final, fiquei brabona mas é, é como você falou, com o tempo você vai digerindo aquelas informações e diz diz, não, mas é um final bacana, né? Uhum, exato. É um, um, uma, uma, uma coisa bacana. E, realmente, assim, às vezes a gente lê o, lê o livro... Mas vamos saber o que ele nos nos reserva, né? E por falar nisso, o que esperar do ano de 2023 do Roger Escritor?
2: Do Roger Escritor. Quando tu me fez a pergunta antes de colocar o Roger Escritor, eu ia trazer um monte de coisa para esse (risos) mundo que a gente está vivendo. Mas para o Roger Escritor, bem... Eu pretendo escrever mais um livro. Agora o próximo é de poemas de novo. Vou vou me aventurar de novo no poema. Já tem alguma coisa pronta? Tem bastante texto pronto. Oxi. Então, vou.
1: Não, ele, ah, ele é professor da aula, ele deve ter um monte de aluno que ele, que ele orienta. orienta e bastante. ele escreve, deve dormir duas horas por dia, <risos> só. É, mas, eu, mais? mas eu não tenho. eu não
2: tenho filho, <risos> e eu acho que isso me dá uma, uma certa ser. condição de tempo que pode me possibilita ser, isso, pode né? Pode ser, pode ser. Mas eu pretendo seguir escrevendo, Ju, para 2023. Pretendo. Acho que eu nunca vou parar de escrever. Né? Vou seguir minha vidinha, né? Que eu levo de escrever, dar aula, as coisinhas que eu sei fazer.
1: E me diz- oh, Roger, você tem essa, esse lance de, na escrita, você já falou isso, né? É, mas parece que você sempre quer deixar um rastro. Uhum. Ou, um, tipo, uma porta aberta, ou alguma coisa assim... É correto eu afirmar isso?
2: Total. Parece minha analista me falando. Mas é? Sério? Todo mundo <risos> sim, que eu deveria ser psicólogo. Eu diria que sim. Eu tenho esse ímpeto. Né? Não pra, por mim mesmo, mas acho que a arte me possibilita isso. Me deixar, deixar um, uma, um, um rastro, como tu colocou, uma questão em aberto. Abrir janelas, abrir coisas. Me interessa muito mais do que fechar. Não me interessa fechar ou responder coisas. Né? acho que a partir da minha escrita, dos meus poemas e minhas coisas, eu acho que eu vou abrindo e botando e botando questões e aí, bom, quem quiser fechar, fecha quem quiser deixar em aberto né? é isso né? a, eu, a minha vida, já que tu perguntou para mim, eu levo mais ou menos assim, as minhas aulas são assim também né? quem, quem quer pegar pega, quem não quiser pegar é que, que, tem a sua possibilidade tem a sua possibilidade é né? exato é. então,
1: a hum. A Isabel, a diretora da Unesc, mandou um recado agora. Amando a a entrevista com esse escritor. Quero ler este livro. Parabéns. Ah, Isabel, um beijo para você, diretora da Unesque aqui de Araranguá. Maravilhosa, Isabel. Isabel, que agora é doutora também.
2: Um abraço para a Isabel.
1: Mas, enfim, quero saber um pouquinho ainda mais sobre esse livro para atiçar o o leitor. É para um leitor que já está acostumado com ler bastante, ou aquele leitor intermediário que não gosta de ler, pode ler também? É de fácil compreensão? É de
2: fácil compreensão. Eu diria que é uma literatura da vida real. né? Então, sem muito... Não que não tenha aspectos filosóficos reflexivos, mas eu diria que é é uma literatura do cotidiano, uma literatura da rua, que eu acho que o leitor vai se... Vai, vai se enxergar nesse nosso nesse personagem. Esse nosso, tô botando plural, porque é de todo mundo, né? <risos> nesse personagem do livro. Eu acho que é um personagem da vida real. Então, acho que todos nós vamos nos assemelhar com ele. ele é um...
1: meio Nelson Rodrigues, assim? É tipo... uma
2: coisa... Meio... É um pouco. Não diria que tão... Tão,
1: tão explícita? <risos> é, eu, mas,
2: mas sim. Eu, eu diria que esse, que esse personagem ele é um sujeito um tanto quanto irônico. Ele tem uma, um, um tom de ironia. Ele tem uma certa... Uma coisa do brasileiro que busca um um certo posto na vida, mas que quando chega lá ele vê que aquilo não não traz sentido. Então, eu diria que ele tem várias características nossas né, e de sofrer. Acho que ele é um personagem que busca né, um certo lugar ao sol mas muito duro, porque viver é dureza, né, Ju? É. Viver é, é uma dureza. Viver, viver. viver. Nessa e, e... sociedade. Não viver, mas viver nessa sociedade. É isso, é eu, uma eu ia comentar
1: isso. 2022, a gente viver nessa sociedade que está completamente caótica, em busca de ah, padrões, costumes, é, formas, é, tão assim. Inatingíveis. Para mim, tipo, mim, essa é a palavra: é inatingível. Tudo que você vê na internet, tudo que a sociedade quer te impor, é inatingível. É.
2: E a gente romantiza tudo isso, ou simplifica tudo isso. A gente não reflete sobre a vida. E eu acho que a literatura possibilita. Então, eu diria que esse, que esse livro é para todos. Né? É para todos.
1: Todo mundo consegue acho que ler. Todo eu mundo tenho...
2: consegue se reconhecer, consegue ler. E acho que vai dar conta dele como um todo.
1: E me diz uma coisa: onde encontrar os liv- o livro para adquirir? Como que faz?
2: Esse livro está vendo no site da editora, Editora uhum. Letramento. Né? Uh, então está no site da editora. Pode uh, entrar em contato comigo, né, pelas minhas redes sociais, que eu tenho exemplares também à venda. E logo, logo vai estar tá na Amazon e outras plataformas digitais, porque ele vai ser em e-book também. Então ah, a, ed- a editora está esperando a publicação de e-book para colocar em outras plataformas de vendas, né, como o Amazon. Mas hoje encontra na editora Letramento na internet.
1: Só procura lá, que já tem... O seu outro livro também é pelo letramento ou não? Não, o
2: outro é pela editora Folhas de Relva. Certo. né? E vai estar em algumas livrarias de Porto Alegre também.
1: Sim. né? Sua terra natal, né? Ou ou não?
2: É a minha terra natal de coração, eu diria. Eu nasci em Cruz Alta, mas vivi 15 anos em Porto Alegre. Em Porto Alegre. É de alma, Porto Alegre. (risos) E de batismo em Cruz Alta. E agora de vida, aqui em Araranguá.
1: Araranguá, cidade maravilhosa. Também gosto muito de Araranguá. Exato. Roger, muito obrigada por você ter vindo ao programa. Viu? sucesso sempre. Feliz Natal, claro, né? E Feliz Ano Novo, que 2023 seja um ano maravilhoso.
2: Eu que agradeço, Ju, um prazer estar aqui contigo, conversando com os ouvintes, então também deixo meu Feliz Natal e Ano Novo para ti e para todos que nos escutam. Obrigado. Muito
1: obrigada. Bom, agora são 14 horas e 40, não, perdão, 14 horas e 35 minutos. Eu vou para um rápido intervalo comercial e em seguida eu volto com o Destaque da Polícia e a primeira parte da Previsão dos Astros. Fiquem comigo. <música>
3: Polícia. Oferecimento. Mecânica RG. Unifique. A tecnologia nos conecta. E Autoelétrica RF Ararangá.
1: Vamos ao destaque da polícia com Jairo Silva. Idoso com um mandado de prisão por estelionato é preso em Criciúma. Boa tarde, Jairo.
4: Boa tarde, Juliana. Olha, um idoso de 63 anos foi preso no bairro Renascer, em Criciúma. Ele foi abordado na sua residência na rua Aristides Zamboni. O criminoso estava com mandado mandato de prisão ativo por esterionato. Segundo a Polícia Militar, os policiais estavam em rondas pela localidade com o objetivo de coibir o tráfico de drogas na região quando perceberam um homem na porta de uma residência. Um dos policiais militares tinha o conhecimento de que o idoso estava com o mandato de prisão ativo. A guardição então da PM se deslocou até o local e conversou com o suspeito e ao consultar o nome dele no sistema, confirmou o mandado de
0: prisão ativo. O homem foi condido ao presídio Santa Augusta em Criciúma. Diversos assuntos, diversos temas, atualidades.
1: 14 horas e 54 minutos, 24 graus é a temperatura e estamos de volta com o Atualidades aqui pela rádio Araranguá 95.5 FM. Estamos no ar com o um oferecimento de graduação multi cada de uma nova experiência e também Supermoniari, tudo em família. E vamos agora à primeira parte da previsão dos astros.
0: Atenção, Ares, touro, gêmeos e câncer.
1: Olá, Ariano! Bom, hoje é um bom dia para você dar asas à sua curiosidade e aprender tudo o que puder. Inteligência, agilidade mental e vontade de aprimorar seus conhecimentos serão seus trunfos. Pode ampliar seus horizontes através de viagens, crenças, estudos e se dar bem ao abraçar novas atividades, inclusive no trabalho. Terá um tino afinado para realizar transações financeiras, mas não marque touca na parte da tarde, quando o risco de enganos, mal-entendidos e confusões ficam maiores. No lado amoroso, as coisas vão esquentar com o love e sua capacidade de sedução estará atinindo. Vênus garante sucesso absoluto nos contatinhos e revela que uma conquista gloriosa pode rolar antes do Natal. Palpite 33, 44 e 41, sua cor é azul, claro. Touro. Quintou e você está como o bebê? Esbanjando garra e força de vontade para ir atrás dos seus interesses, principalmente os financeiros. Seu instinto para negociar fica no modo turbo e você pode sair no lucro. Siga sua intuição. Porém, pode ser que precise de mais silêncio e tranquilidade para se concentrar no serviço e desenvolver suas tarefas sem que nada lhe atrapalhe. Na vida social, altos e baixos vão rolar à tarde e você pode se estranhar com gente que considera amiga. Na saúde, bom período para mudar hábitos que afetam o seu bem-estar. No romance, você e o mozão estarão em plena sintonia. Um ajudará o outro na paquera pode se interessar por alguém próximo e e em quem não tinha prestado atenção ainda palpite 6, 4 e 31 sua cor é a preta gêmeos contando os dias, horas para o natal motivos para se animar não faltam e você hoje pode agilizar tudo o que precisa suas relações pessoais e profissionais recebem proteção da lua e vai ser fácil se entrosar bem com quem convive e trabalha Dicas e conselhos de gente mais vivida e experiente podem ser úteis para resolver assuntos importantes. Se está aguardando confirmação ou efetivação no emprego, pode ter boas novas sobre contrato. Mas ligue o radar no período da tarde e não confie apenas em promessas de vagas. Para se garantir, convém definir todo tintim por tintim e colocar o preto no branco. No amor, lance recente pode evoluir rapidamente para namoro. União firme e forte. Palpite 16-11-52, sua cor é azul. Câncer. O seu foco se volta para o trabalho e você vai mostrar grande habilidade para se relacionar com colegas, chefes e clientes. Os astros garantem alta produtividade e não vai faltar pique para cumprir metas e responsabilidades. Você também estimulará a cooperação no serviço e pode semear boas amizades, além de contar com mais popularidade. Já à tarde, distrações e frustrações podem rolar, e a saúde vai pedir mais atenção. Tire um tempo para recompor suas energias e priorize o que lhe faz bem. Na paixão, Vênus e Urano dão sinal verde para se acertar com aquele crush que faz você sonhar de olhos abertos. Na vida 2, seu romantismo canceriano vem à tona, e o grau de sintonia com o mozão vai aumentar. Palpite 26, 8 e 33, sua cor é a verde... Para o próximo bloco, você confere os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.
0: Estamos de volta com Atualidades.
1: Bom, agora são 14 horas e 58 minutos. Você está na sintonia da Rádio Aranguá 95.5 FM. Hoje, quinta-feira, dia 22 de dezembro de 2022. E a união entre empresa, imprensa, perdão, e serviço aeromédico Saer Sarassu evitou que a jovem Maria Eduarda dos Santos ficasse cega. Ela estava a caminho de São José, na Grande Florianópolis, onde iria fazer uma cirurgia de transplante de córneas, procedimento aguardado há dois anos. Presa em uma, baie, uma barreira da BR-101 por causa da chuva, ela poderia perder a cirurgia. A equipe do portal da Rádio Araranguá se mobilizou para ajudar a jovem E o Gregório, né, entrou em contato com o comandante Gilberto Mondini, do Serviço de Atendimento e Resgate Aeromédico do Sul, de Santa Catarina, o Sair Saraçu. Poucas horas depois, a informação de que a aeronave estava à disposição da jovem. Ela conseguiu chegar a tempo em São José e fez a cirurgia, que foi considerado um sucesso. E hoje... Ainda no hospital, ela gravou um vídeo agradecendo a Rádio Araranguá e a equipe do Saer Saraçu. O vídeo você confere no nosso site, rádioararanguá.com.br. Agora são 15 horas em ponto, nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas antes tem uma Notícia da Hora. Boa tarde, Luca!
3: Boa tarde, Juliana. Boa tarde, ouvintes da rádio Araranguá FM. Caixa paga auxílio Brasil a beneficiários com o NIS de final 9. Notícia da Hora. Oferecimento. Giasse Supermercados. Laboratório Bioanálises. Sivelto Centro de Inspeções Veicular. Lojas Colombo. E Rodrigues Ótica e Joaleria. A Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela de dezembro do Auxílio Brasil aos beneficiários com número de inscrição social de final 9. Essa é a quinta parcela com valor mínimo de R$ reais, estabelecidos por emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional. Ontem, dia 21, o Congresso promulgou a proposta de emenda à Constituição da Transição que prevê recursos de 145 bilhões no teto federal de gasto do próximo ano. Isso permitirá a manutenção do valor de R$ 600 reais e o pagamento de 150 extras a famílias com crianças de até 6 anos de idade. Este foi o Notícia da Hora.
1: horas mais 17 minutinhos e estamos de volta com Atualidades pela Rádio Araranguá 95.5 FM. Estamos ao vivo no Facebook facebookcom Curta, compartilhe, ative as notificações, deixe seu recado de boa tarde por lá. Você também pode nos acompanhar ao vivo, através de imagem e som, através do nosso canal do YouTube, youtubecom rádio Araranguá. os recadinhos do nosso Facebook. Boa tarde, Cristalzinho. Nem sempre o meu horário bate ao teu, devido às minhas fisioterapias. Mas quando eu posso, estou sempre do lado do rádio escutando e essas gostosas gargalhadas... É, já te desejo feliz Natal para você e para sua família, chuva de bênção Sandra, um beijo para você, muito obrigada pelo carinho, viu, sei que quando você pode estar tá sempre ligadinha na Rádio Araranguá tá curtindo o meu programa feliz Natal para você que seja um Natal abençoado para você e sua família muito obrigada pelo carinho, viu bom, Valdeci Batista de Carvalho também ligadinho aqui, a Marni Costa pessoal, através da nossa live do Facebook, facebook.com E vamos agora com a segunda parte da previsão dos astros.
0: Você confere agora os signos de leão, virgem, libra e escorpião.
1: Olá, leãozinho. A lua segue linda, leve e solta no seu paraíso, turbinando sua criatividade, seus talentos e também seu carisma. Seu jeito leodivo, sociável e comunicativo será um chamariz para atrair companhias. E você só não fará o maior sucesso nos contatos, como também vai se dar super bem com quem trabalha. As finanças ficam favorecidas e grana inesperada pode pintar. Só tenha cautela para não deixar nenhum serviço inacabado à tarde, quando o astral fica meio confuso e bagacinhas em casa podem tirar seu foco. Nos assuntos do coração, sua estrela vai brilhar intensamente e o crush pode cair de amores fácil, fácil. Convites para sair vão bombar e as paqueras também. E quem tem um love vai curtir muito chamego na relação. Palpite 10:46 e 54, sua cor é a salmão? Virgem, você pode ter mil coisas para resolver em casa, mas vai dar conta de tudo rapidinho, pois terá pressa para ir atrás dos seus interesses. O trabalho estará abastecido de boas vibes e as finanças também não vão decepcionar. Vênus indica ótimas chances de rechear a carteira e garantir os presentes de Natal. Sobretudo, se lida com produtos ou serviços ligados à beleza, estética, moda, artesanato ou artes. Só não deixe nenhum perrengue atrapalhar a tarde. Quando mal entendidos, podem tumultuar suas relações, inclusive com o mozão. Então, seja mais tolerante, bebê! Depois do expediente, não vai, não vai faltar diversão, descontração e convites para sair. Vai com tudo, porque os caminhos se abrem para ganhar o crush. Palpite 5521 e 12, sua cor é amarela? Libra? Queridos, estou vendo aqui que o jeitinho comunicativo receptível e sociável, uma das suas marcas, está com tudo hoje. Isso só deve beneficiar seus contatos. E você vai, ser, vai se relacionar numa ótima com todos. Trabalhos de atendimento ao público, comércio e atividades que dependam de interação vão fluir numa ótima. Viagens rápidas e mudanças também estão favorecidas. Só não descuide da saúde, que pode dar uma oscilada à tarde. Nos assuntos do coração, os, atos, os astros prometem momentos calientes para quem divide o mesmo teto com o love. Se está na pista, pode balançar ao rever alguém que já mexeu com os seus sentimentos. Mas, se busca um novo amor, olhe mais à sua volta, é bem capaz de se surpreender. Palpite: 56,920, sua cor é a prata. Escorpião: hoje você vai mostrar a garra que possui. Isso mesmo, você vai estar com a corda toda e vai se virar nos 30 para ver a cor do dinheiro na sua mão. No trabalho, saberá aproveitar bem as oportunidades e deve se sobressair em suas funções. Boas energias também comandam a vida familiar E a chance de se se resolver uma bagacinha antiga, isso mesmo Que vinha tirando seu sono, isso mesmo E dos seus parentes próximos À tarde será preciso se concentrar melhor nos deveres E deixar assuntos pessoais para depois Guarde o celular e foque no serviço Ou a chefia pode chiar, viu? Na paixão terá muita facilidade para se expressar Falar o que sente e encantar quem deseja Vai dar match no primeiro papo com o crush e a relação com o mozão fica abastecida de harmonia. Palpites para o dia de hoje, 57, 54 e 36, sua cor é a violeta. Para o próximo bloco, você confere os quatro últimos signos do zodíaco. Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
0: O Bom da Tarde é Atualidades.
1: Agora são 15 horas e 23 minutinhos. E em Balneário Arroio do Silva, papai e mamãe Noel estarão hoje, quinta-feira, e sexta-feira na casinha para recepcionar as famílias e fazer registros com as crianças. O casal Noel estará no pergolado central das 20 às 23 horas. Isso em Balneário Arroio do Silva. O projeto de lei que cria o Fundo Estadual de Combate ao Câncer em Santa Catarina é aprovado na Alesc. Reportagem de Flávio Júnior.
5: Segundo o Boletim da Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, o câncer tem sido a segunda principal causa de óbitos no Estado nas últimas décadas. De 2010 a 2019, ocorreu em Santa Catarina o aumento de 34,8% no número de mortes provocadas pelo câncer. Uma das questões que exercem grande influência no tratamento é o prognóstico e o diagnóstico precoce da doença, ou seja, quanto mais cedo for descoberto, menor a necessidade de tratamentos agressivos e, por consequência, os custos relacionados à assistência são menores. Falando em custos, um estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica apontou que apenas no ano de 2017, os gastos diretos com câncer no Sistema Único de Saúde foram cerca de 4,5 bilhões de reais o que corresponde a 23% do total gasto com saúde no país naquele ano. Pensando nesta realidade, foi aprovado na Assembleia Legislativa o projeto de lei complementar que cria o Fundo Estadual de Combate ao Câncer. O projeto contou com o apoio de diversas entidades ligadas ao tema no Estado. Agora o texto Aguarda a sanção do governador. O deputado Neudi Sareta comentou a aprovação.
2: Esse fundo é importante. Nós vínhamos lutando já há muito tempo, junto com as associações, para criar em Santa Catarina também o Fundo Estadual de Combate ao Câncer, que vai garantir um recurso específico para as ações de combate ao câncer. Há uma altíssima incidência do câncer em Santa Catarina. Já tem outros estados que têm iniciativas semelhantes e acredito que hoje foi um, um momento muito importante, uma vitória nessa luta de todas da entidades, das organizações, também todos os pacientes que lutam contra esta doença.
5: Os recursos do Fundo Estadual de Combate ao Câncer serão provenientes principalmente de uma parcela do ICMS que incide sobre os derivados do tabaco, como os cigarros, também das bebidas alcoólicas e agrotóxicos. Da mesma forma, poderão fazer parte do fundo recursos próprios do Estado, doações e verbas de convênios. De Florianópolis, da rede de notícias ACAERTE, Flávio Júnior.
1: Agora são 15 horas e 26 minutos. Jairo Silva está na linha. Boa tarde, Jairo.
4: É, boa tarde, boa tarde, Juliana. É, olha, falamos ao vivo aqui no bairro Cidade Alta. A gente tinha, a gente tinha deixado a colina Chevrona ainda há pouco, falando da promoção da colina, e aqui encontramos um acidente de trânsito. Aqui, exatamente, é, no bairro Cidade Alta, na Liga de setembro, aqui em frente a uma agência bancária, né? Onde houve um choque envolvendo a bolsa. Então, tem quatro homens. Eu, um Eu um sonidos, Parece que é um casal que estava aqui a bolsa A moça está sendo atendida aqui agora. A mulher e o homem também. O corpo de bombeiros acabou de chegar. E o pessoal também da equipe Salve Vida, que é um serviço de emergência, ambulância, transportes médicos. Eu acho que é uma empresa privada. Entendeu? Como é
6: nome?
4: É uma empresa privada que presta serviço também... Nesse tipo de ocasião, um acidente? Sim, a gente
6: estava passando e a gente tinha o primeiro
4: apoio, né? Para poder chegar o SAMU. Perfeito. Bom, qual é o estado dela? Tem idade dela, da mulher?
6: aí
4: é. Ah, certo. Bom, de qualquer maneira, a gente vai verificar que o pessoal do Bombeiro também... O Corpo do Bombeiro já está atendendo? Tudo bem, irmão? E aí? Qual é o estado? Tô, 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 é, está a situação. Bom, o pessoal está atendendo aqui. É, vamos ver aqui, a noite o Corpo Bombeiro já acabou de chegar. O pessoal do bombeiro O SAMU, né? O serviço de atendimento móvel modo de urgência... Já tem a idade aí da, da mulher aí, da, dessa senhora, não? Já tem a idade dela?
6: Tem.
4: Está conversando agora com o pessoal do Corpo de Bombeiros, Enfim, o atendimento está sendo prestado agora, Juliane. E a gente também não quer atrapalhar tanto o serviço aí da o SAMU, como, como também da, da Unidade do Corpo Ponteiros. Mas foi uma colisão aqui na Avenida 7 de setembro envolvendo um fiat imóvel e também uma motocicleta que resultou em duas pessoas feridas, um homem e uma mulher cuja idade é não foi passada, até porque ele é difícil conversar com eles, até porque atrapalharia o trabalho do corpo de bombeiros e também do próprio SAMU, de qualquer maneira, é, dando os materiais da motocicleta, também o próprio automóvel, e é claro, resultando aí em feridos, pelo menos, lesões leves, pelo menos é considerado lesão leve, Um acidente de ter neste caso no período urbano aqui da cidade. Repito, a ocorrência foi registrada aqui na Avenida 7 de Setembro, em frente a uma agência bancária, né? Um local bastante conhecido aqui na cidade. Temos ambulâncias nesse momento do SAMU, 192, do Corpo de Bombeiros, também dessa empresa privada, que também passava pelo local com a sua ambulância, acabou prestando esse primeiro atendimento juntamente com as equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Com informações ao vivo desta ocorrência, para a programação da sua Aranaguá, repórter Jair Silva.
1: 15 horas e 29 minutos, esse foi o Jério Silva, né? Trazendo informações em loco, então, desse acidente que aconteceu na Cidade Alto. É, em, em breve, mais detalhes sobre essa colisão, então, né? Entre um carro e um automóvel, né? E uma motocicleta. Temperatura marcando neste momento aqui na Cidade das Avenidas. 24 graus, umidade relativa do ar em 62%. É, vento soprando a 21 quilômetros por hora. Você pode nos assistir através das redes sociais, facebookcom Araranguá e também através do, Face, do do YouTube, nosso canal do YouTube, youtubecom Araranguá. E agora nós vamos com a nossa segunda pauta desta tarde. Está comigo na linha minha amiga, diretora de cultura de Araranguá, Micheline Vargas. Micheline, boa tarde. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos ouvintes da Rádio Prazer falar contigo ainda mais sobre esse projeto que eu fiquei encantada. Sabores com História. Me conte detalhes, Micheline.
6: Esse projeto é maravilhoso, ele já está sendo assim planejado já desde o ano anterior. Nós queremos fazer uma coisa bem interessante, uma publicação, né? um livro que conte um pouquinho de histórias E de sabores, né? Então é um livro de receitas, mas não é um livro de receitas simplesmente colocadas ali no papel. Não, a pessoa vai relatar né, aquela receita de família com que ela aprendeu com a mãe, com a avó, com a tia. As pessoas têm, né? Aquele... a lembrança da infância, da juventude ou mesmo depois de adulto, né, que sempre passa na casa da mãe, porque tem aquele sabor de comida deliciosa e aquele sabor ele vem cheio de histórias. Só que como é que o o Departamento de Cultura resolveu, né, cumprir essa missão, uma ideia, né, que que vem aí do nosso prefeito, ele chamou e disse, olha, quem sabe mexer em um livro de receitas com histórias pra gente manter, eu achei ótima a ideia e a gente já foi, né, a campo para buscar essas receitas, né. E estamos nesse momento na fase onde nós vamos buscar a comunidade, por isso é tão importante essa entrevista hoje, a comunidade para nos enviar né, essas receitas para ser parceiro desse livro.
1: Sim, então vocês vão resgatar receitas né, antigas da nossa região, da nossa cidade, e claro, tem que contar com a participação da população, né, das pessoas que têm essas receitas, que guardam essas receitas, porque não é só o sabor, é os fazeres também, né? O modo de fazer, as histórias, né? o que que está envolvido nisso tudo. Lembrando que a culinária é um fator histórico, é um fator cultural e a gente gente tem que, que guardar muito bem isso, né, Micheline?
6: Sim, eu lembro que a minha mãe, por exemplo, entre tantas coisas que ela fa- fazia para gente, ela tinha um pão sovado que era único, assim, não, não provei em lugar nenhum o sabor do pão da minha mãe. Uhum. E um dia eu disse, mãe, eu quero aprender esse pão, porque, uhum. né, ninguém sabe. Ela disse, oh, e agora? Eu não sei direito, eu tenho meus punhados de farinha, minhas quantidades do açúcar, não são medidos, Michelina. Eu não sei como é que vai pra te fazer igual, né?
0: Uhum.
6: E daí um dia a gente resolveu fazer um laboratório lá em casa para tentar fazer o pão, para ver se eu me acertava, né, no, <risos> no pão sovado E a gente pegava o punhado dela, media na xícara, né? para eu poder saber a quantidade certa, e, e ainda bem que eu fiz isso, porque hoje eu tenho a receita exata do pão sovado da minha mãe.
1: E você e e, deu certo, Micheline? E, e toda essa
6: experiência com ela, né, saber fazer com ela, é isso que o livro quer uh, traduzir para as pessoas, né?
1: Sim, e deu certo a receita do pão? Você conseguiu fazer igual deu, da sua mãe? Meu pão, meus irmãos dizem que é a única que sabe fazer o tal do pão. Micheline, olha só, eu estou me convidando para tomar um café na sua casa com esse oh. pão, hein?
6: Oh, com certeza, por que não? Vamos sim, vamos sim comer esse pão sovado da Dona Imélia. Então é isso que a gente quer com esse livro, que as pessoas percebam né? que a história está em todos os lugares, que a história está nas casas das pessoas e, e essa, esse movimento que o Departamento de Cultura faz, que a Administração Pública faz de chamar as pessoas para participar do projeto desse, é que faz sentido para o trabalho cultural da cidade. Sim. Então, a gente pede muito para quem esteja nos ouvindo, que seja divulgado mesmo, que a pessoa que tiver uma receita de família, que nos mande, entre em contato com o Departamento de Cultura no telefone 3903 1881, ou venha mesmo na Casa da Cultura, conversar com a Eliane Criminha, Eliane Criminha, Ela está trabalhando agora aqui no Departamento de Cultura e ela é a responsável por essa parte de pesquisa. Sim. Ela está coletando todas essas receitas, né? Mas se ela não estiver aqui, o pessoal também vai estar preparado para recebê-los, né? Certo. Então, a gente convida essas pessoas para que virem até o departamento, para que conte um pouquinho da sua história para a gente.
1: Então, só entrar em contato com o pessoal da, da Cultura aqui de Araranguá, telefone 3903-1881, tem um e-mail também, que é cultura 11, um numeral, arroba araranguá.sc.gov.br. Então, é, essa, essas inscrições, né, esse, esse realizar de tá, estar, estar levando essa receita, acontece a partir de hoje e vai até o dia 22 de janeiro. É isso, Micheline?
6: É isso, a gente teve que estipular um prazinho, porque tem que fazer o livro e tudo mais. Depois que a receita vem, a gente ainda vai mexer em texto, né? Toda a elaboração pessoal do do livro. Mas eu acho assim, algo muito importante. E quem está nos ouvindo, ah, eu não tenho nenhuma de família, mas alguém tem, eu sei que tem. Então vamos ah, estar juntos nessa corrente, né? E vamos construir esse livro juntos, acho que vai ser um projeto belíssimo tanto pela, pelo que nós vamos receber de conteúdo, como por essa experiência de fazer uma coisa em muitas mãos, né? Sim. Quantos mil habitantes de Aranguá, né? Então, quantas receitas maravilhosas vão poder receber aqui na Casa da Cultura?
1: Nossa, vai ser... Olha, eu, tô, olha, eu fiquei, fiquei muito entusiasmada, né? É, com... Com esse projeto, achei bacana demais e vou estar tá lembrando aqui os nossos ouvintes, então, né, que tem alguma receita, uma receita que passou de pai, de mãe, enfim, para estar encaminhando para a cultura de, de Araranguá, certo, Micheline?
6: Setinho, certinho. E Ju, por favor, pense numa receita. Pense numa receita e venha participar do nosso livro também. Não, olha... Eu... Da
1: rádio então, ó, tem uma pessoa aqui na rádio, tá? O Reinaldo. O Reinaldo é um ótimo cozinheiro, vou combinar com ele. A gente ah. vai passar uma, uma receita massa, pode deixar.
6: É isso aí. Chá tá <risos> também, tá, gente? Quem tiver chazinho, aquele chazinho que cura tudo. Ah, né? Bom. Também Também é, salgados, doces, quitutes, chás, enfim...
1: Tá certo. Então, Micheline, um abraço para você e Feliz Natal!
6: Feliz Natal para você também, para todo mundo que está nos ouvindo, que vem aí também um ano maravilhoso, né? Que a gente consiga fechar esse ano com muita saúde e que a gente receba 2023 também, com muitos sonhos e realizações.
1: Tá certo, um
6: abraço. Beijo, tchau.
1: Bom, conversei com a Micheline, Micheline Vargas, ela que é diretora de cultura de Araranguá, sobre esse projeto, Sabores com História. Se você tem... Uma receita, né? um chá, como ela falou, vale tanto receitas doces como salgadas. Quer participar desse projeto? Entre em contato com o Departamento de Cultura do município de Araranguá. Bem, agora eu vou para um rápido intervalo comercial. Em seguida eu volto com o último bloco do atualidade. Fiquem comigo.
0: Rádio Araranguá. A informação em primeiro
6: lugar.
1: 15 horas e 53 minutos, 24 graus é a temperatura. Estamos de volta com o último bloco do Atualidades aqui pela Rádio Araranguá 95.5 FM. Quero mandar um abraço pro Edson Kikuchi, ele que é dentista, tá sempre ligadinho aqui na Rádio Arananguá, que eu sei, viu, pra auxiliar dele, secretária, a Vanessa, estão ligados na Rádio Arananguá, um super beijo pra vocês, viu, Feliz Natal. Bom, vamos agora com a última parte da previsão dos astros.
0: Atenção, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Olá, Sagitariano, semana quarta. Quase acabando, o Natal chegando e o seu entusiasmo está nas alturas. Hoje as estrelas mandam vibes super positivas para os interesses financeiros e e suas iniciativas terão pleno êxito. Negociações, trocas, compras e vendas prometem lucros e o momento é perfeito para faturar. Você também pode implementar mudanças importantes e fechar parcerias com gente experiente, seja na vida pessoal ou no trabalho. À tarde, pode se aborrecer com perrengues ou confusões em casa ou no serviço. Mas com bom humor, logo desarma qualquer atrito. Leve na esportiva, bebê. No departamento amoroso e sexual, sua sensualidade vai inspirar desejos. Astral envolvente no romance e na conquista. Palpite 5049-22, sua cor é azul esverdeado. Capricórnio. Vênus está on no seu signo e abre um dia em harmonia com o Urano, espalhando vibes maravilindas que vão impactar diretamente seus interesses financeiros e amorosos. É hora de botar fé no seu taco e aproveitar as oportunidades para conquistar o que vem batalhando há tempos. O dinheiro virá para sua conta e o crush para os seus braços. Só fique esperto porque aborrecimentos podem surgir à tarde e mexer com seu astral. Se pintar alguma bagacinha no serviço, aposte na sua perseverança e não deixe a peteca cair. Nas relações pessoais, fofocas e desentendimentos não estão descartados. Mas depois tudo se ajeita. Na União, talvez seja o momento de conversar mais sobre o futuro do relacionamento com o mozão. Palpites para o dia de hoje, 41, e 35, sua cor é bege. Aquário, Natal tá aí você com mil coisas pra resolver no trabalho, não é mesmo? Não pense duas vezes para somar forças com os colegas, investir em parcerias e tarefas em equipe. Hoje, uma mão lava a outra e e duplica as chances de realizar seus objetivos. Cortesia da lua sagitariana, que também eleva sua confiança e seu otimismo. Vale a pena fazer planos mais ousados para se divertir e até organizar uma viagem para curtir as celebrações junto com pessoas queridas. Mas seja prudente com a grana no período da tarde. Vá devagar nas compras e evite gastos fora do orçamento. Paqueras e contatinhos ganham estímulos e você pode ter surpresas incríveis em saídas com os amigos. Cumplicidade e harmonia no romance. Palpite: 60, 40 e 22. Sua Coreia é Pink. Peixes. Se depender das estrelas, hoje você vai fazer gran- grandes planos e o dia promete ser bem produtivo ainda mais no trabalho. Suas competências e seus talentos ficam mais visíveis e a chefia estará de olho no seu desempenho. Mostre no, é, no que é capaz, bebê. Também é um bom período para estreitar relações com pessoas influentes e experientes. Pensar mais no futuro e traçar metas para o ano que vem. Só não baixe a guarda a tarde porque obstáculos podem surgir e a concorrência estará mais acirrada. Não desanime. Nos assuntos do coração, seu lado sonhador vem a. O que choca um total de zero pessoas, não é mesmo? Mas tudo indica que vai realizar, seja com o crush ou com o mozão. Palpite 38, 47, 52, sua cor é a rosa. Você conferiu pela rádio Araranguá a previsão dos astros para esta quinta-feira.
0: Tudo é Atualidades.
1: Alaura Alexandre, boa tarde.
7: Boa tarde, Juliana. Boa tarde, belíssima, maravilhosa tarde de quinta-feira também, claro, para os nossos ouvintes aqui da Rádio Aranguá.
1: Então, quais são os destaques do dia em notícia?
7: Daqui a pouco no programa, olha só o que a nossa equipe de produção preparou para gente. É, no programa, converso com o Almir Fernandes. Quem não conhece o Almir, hein? É verdade. Santo Almir Fernandes, sobre a terceira entrega de brinquedos. Que aconteceu ontem, dia 21 em Balneário Rincão, foram distribuídos cerca de 700 brinquedos para crianças dos bairros a Barra Velha, que é aqui pertinho de Araranguá, né? É Chico do Poço, Delbaldo Pacheco, Lagoa Geraldo, Mirassol, Zona Norte e Lagoa dos Freitas. E no estúdio converso ainda com a protetora pet Evelise Rocha e a Ana Clara Ramos, auxiliar veterinária no quadro Bem-Estar Pet. Sobre castrações e atendimentos realizados em 2023.
1: Tá certo, Alô. Excelente programa para você. Obrigado. Eu volto amanhã, a partir das 14 horas, com mais um Atualidades. Um beijo no coração de todos e excelente final de tarde.
7: Sai de cena, sorridente. Juliana, entra, não menos risonha, Luca Luktenberg, com a notícia da hora. Boa tarde.
3: Boa tarde, elaor Boa tarde, ouvintes da rádio Araranguá FM. Florianópolis terá queima de fogos mais longa que Copacabana. Notícia da Hora. Oferecimento. Giasse Supermercados. Laboratório Bioanálises. Sivelto Centro de Inspeções Veicular. Lojas Colombo e Rodrigues Ótica e Joalheria. Florianópolis terá shows e queima de fogos no Réveillon 2023. A assessoria do município confirmou que a queima de fogos terá 15 minutos de duração, com cascata na ponte Ercílio Luz. A programação também prevê shows na beira-mar. Os fogos na capital vão superar o evento programado para Copacabana, no Rio de Janeiro. Com 15 minutos, Florianópolis terá três a mais que o Rio de Janeiro, que programa 12 minutos. Este foi o Notícia da Hora.